0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, El Camino del Mago. Los saluda Comar Aguja. Tengo el gusto de estar aquí con mi amigo Parvatarraja, como en cada emisión, y con nuestro guía Igia. Bienvenido, amigo.
1: ¿Qué tal? Buen día a todos. Eh, un gusto que nos acompañe nuevamente. Y pues... Eh, para hablar y entrar un poquito en el contexto del tema que hablaremos un día de hoy, pues hablaremos un poco de las malas concepciones que hemos tenido, pues históricamente, ¿no? Así, pues recordar que en algún momento, a principios del siglo pasado, pues se consideraba que el consumo alto de azúcar era muy bueno porque te daba mucha energía. Es lo mismo que siguen siendo las marcas de los cereales, ¿no? <ríe> Sí, claro, pues podemos, hay que comer muchas marcas que no vamos a mencionar. Y pues adelante la ciencia dijo, no es verdad. Eh, recordemos que también no sé, el consumo del tabaco decían que era bueno para la respiración ¿no? Porque los atletas fumaban en esos tiempos Y es muy bueno para relajarte también Y así nos podemos ir a cualquier punto de la historia Donde incluso podemos recordar que hace miles de años Pues los egipcios lograron calcular la curvatura de la tierra Simplemente calculando las sombras ¿no? del sol Y eso que no tenían Google
0: o estas reglas que podemos sacar en el iPhone ¿no? Para medir la distancia de las cosas
1: Sí, claro, pura, pura sombra, ¿no?, para calcular esa curvatura. Justamente es esto, ¿no? Eh, aprendemos cosas, llegamos a un nuevo conocimiento, y pues muchas veces, por esta misma situación de que es nuevo, pues tenemos una concepción errónea del mismo. Para ya entrar de lleno... y ya ¿qué nos puedes decir de esto?
2: Eh, tenemos un gran iluminado, Galileo Galilei, que en su tiempo fue distorsionado totalmente y poco aceptado, con un gran enemigo que fue la iglesia por medio de la Santa Inquisición, quien en sus últimos años lo tuvo totalmente encerrado, enclaustrado. No lo mataron como a otros, pero pues Galileo Galilei, el padre de la astrofísica y el padre de la ciencia para muchos, descubrió del telescopio, etcétera, mil cosas que hizo el Señor. Un momento él en sus descubrimientos gritó, ¡Se mueve, se mueve! ¿Qué sucede? Conoced la verdad y la verdad os hará libres. A lo que yo pudiera también decir, amada la justicia y la justicia os hará libres. Para esto hay que entender claramente las debilidades que existen en el ser humano. Las debilidades en la sociedad, en la cultura, en las religiones. Acariciar las debilidades de un individuo es Permitir que éstas se apoderen de sí mismo y convertirse en un instrumento, en un instrumento de esas debilidades, en el desorden de los mismos errores o de las mismas depravaciones que éstas propician. Podemos entender, cuando dos naturalezas similares o análogas, en defectos claro está, se subordinan una a la otra, se opera una especie de sustitución del más fuerte sobre el más débil. En este caso, las debilidades tendrán siempre a convertirse en más fuertes para el ego humano. Una verdadera obsesión es lo que emana de un espíritu a otro, lo que va a traer claramente la dominación o por lo menos la búsqueda para obtener el poder. Todos, todos tenemos un defecto dominante que está en nuestro ser, que está grabado en nuestro cuerpo de la memoria. Y cuando esto se encuentra, es exactamente por ahí donde un enemigo, cuando se da cuenta, se puede apoderar de nosotros. Curar esto antes que suceda es un buen seguro. Pero sin embargo, esto es tan difícil, es tan difícil que suceda quitar todas las debilidades. Por la vanidad de los unos, la pereza de muchos y el egoísmo en casi todos, es el motivo del triunfo de la oscuridad en este mundo, pudiéramos decir, está dominando y ejerciendo grandes problemáticas. Que un espíritu astuto y malvado se apodere de tu resorte y ya estás perdido. Cuando alguien se da cuenta de tu debilidad y sabe cómo manipularla, estás perdido. Entonces, no nos convertimos en un loco o en un idiota, sino en un verdadero alineado de toda esa fuerza de expresión, nos convertimos en un ser sometido a una conciencia de masa manipuladora, un verdadero ser sintético y mecanizado, y lo he de repetir una y mil veces. Una de las más grandes enseñanzas que recibí de mis maestros. Nunca aceptes algo que no quieras volver a aceptar el resto de tu vida. El único remedio que podemos aplicar es apoderarnos de nuestra propia sensibilidad, dándonos cuenta de esas individualidades y de esas debilidades. Esto tal vez se pueda traducir en la locura de uno mismo para que antes otro no se apodere de ti. Una de las más grandes problemáticas que también existen para curarnos es las satisfacciones imaginarias ...en un orden contrario a aquel que se ha perdido. Una locura propia es la locura del sabio. Podemos decir entonces que una enfermedad... ...proviene siempre de un defecto o de un exceso. Y siempre, siempre hallaremos el origen... ...en un mal de un desorden moral. Entonces,
0: vamos a entender que antes de... ...querer curar al mundo... ...o a nuestro... ...pues sí, a nuestra comunidad... ...tenemos que curar nuestras debilidades... ...y para hacer esto... ...debemos de reconocerlas... ...trabajarlas... ...y sanarlas... ...porque el ego... ...como bien nos menciona ella... ...estamos tratando de esconderlas... ...porque vivimos en un mundo... ...ya tan plástico... ...tan mecanizado y sintético... ...que lo que importa realmente es... cómo salí en mi foto de Instagram... ...que esa persona cree que soy muy bueno... ...en lo que hago pero realmente no sabe lo que está operando dentro
2: de nuestro ser. Satisfacer los deseos personales es igual que querer apagar una fogata, aventándole más aceite, creyendo que esa será la solución para apagarla.
0: Estamos poniendo más máscaras sobre
1: la máscara misma que ya nos hemos formado en este caso. Y es que así como lo, lo platica Siria, pues es no solo... Dejarnos consumir por nuestras debilidades Sino que también dejarnos consumir por nuestro ambiente no Que nos, nos lleva y alimenta Es ese aceite que nuestro propio ego alimenta y el entorno también lo, lo deja crecer. Pero platícanos un poco dónde, dónde vive esto, ¿no? ¿De dónde vienen estas situaciones? ¿Por qué nos afectan tan rápido y somos tan reactivos a todas estas influencias?
2: Mira, en nuestros siete planos de la materia, sí, ya sé, me han preguntado mil veces de eso. En estos siete planos de la materia en los que vive nuestra existencia, la gran mayoría de los seres... Y la plenitud se encuentra casi totalmente abarcada por la luz astral. Y ya sabemos de antemano que en la luz astral se acumulan y se conservan todas las huellas de las cosas que hay en nuestra existencia. Como ahora en el internet. Dicen, ya no cabe eh, la memoria aquí, bájala a la nube. Y en la nube va a estar por siempre. Y está grabada en un papel que no vemos en un lenguaje que solamente con el traductor entendemos. Pero ahí está. Asimismo, es que ellas, estas ideas, estas emanaciones, estos pensamientos, logran materializarse primero como fuerzas grabadas para dar lugar después a su verdadera materialización o ejecutar su efecto. Esto es lo que marca la ley en los cielos. Y por lo tanto, la recurrencia de las influencias en tiempo, espacio y orden específico marcan las secuencias que en nuestra naturaleza, en nuestra vida, en nuestro hábitat se van transcurriendo continuamente. El entender que todo está grabado y luego nosotros materializamos esto es igual que decir, cuando no te guste algo, cambia la forma de verlo y esto cambiará. El gran problema es que se cambia para mal, no para bien. Pienso en el desastre de mi vida, en mi incompetencia para vivir, en el desastre en el que soy. Y es tan fuerte la emanación mental, emocional, que queda grabada en esta nube, en esto que nosotros hemos de llamar el cuerpo de la memoria, de nuestro hábitat y de incluso... ...todo nuestro globo terráqueo... ...para posteriormente materializarse en qué... ...pérdida de trabajo, tristeza, pobreza, enfermedad, ruina... ...y miles a cosas que aquejan al ser humano. Nada, nada es indiferente en la naturaleza. Todo lo que sucede se coloca, se instala sobre ella misma... ...y ésta puede romper o modificar los destinos... ...de las más grandes naciones, de hombres de sociedades, de familias, haciéndolas o plenas y fructíferas o decadentes y pobres.
1: Es como una fuerza del hábito que, que nos va condicionando a, pues, a aceptar cuestiones que tal vez no son nuestras o no aceptamos conscientemente, pero las vivimos y no las rechazamos. Pues aquí lamentablemente en México pues, hay una situación muy grande de violencia por muchos años y es increíble ver cómo pues para la gente ya es muy normal, ¿no? Tiene mucho que ver la sociedad
0: en la que te desarrollas, como mencionan, el ambiente, el hábitat, pues muchas veces hemos escuchado que hay que estar preparados para cuando venga lo peor. Es decir, tenemos que estar esperando lo peor en todo momento. Estos moldes de la luz astral de las que nos está hablando Iggy lo estamos Llenando con estas expectativas que tenemos de que cada vez puede ser algo peor Y estamos uh, alimentando esta, estas situaciones Entonces vamos a materializar justamente eso Decimos que somos co-creadores con el absoluto Pero creo que vamos a ser co-creadores de una porquería ¿eh? Si estamos metiendo
2: estas Mira, cosas Mira, algo muy actual, un ejemplo que les puedo dar Está muy contemporáneo uh, la emanación y las pláticas y la supuesta enseñanza del uso de la llama violeta. El año pasado, en, a mediados del 2020, por situaciones que se suscitan en el planeta, algunas asociaciones dijeron, vamos a hacer grandes decretos de llama violeta para acabar con esta enfermedad que está matando mucha gente, para destruir a este virus con la llama violeta. Y lo empiezan a hacer, cierto. ¿Y qué sucedió? En primer lugar, quieren destruir algo, una enfermedad, un virus, con una llama violeta. ¿Pero qué hay atrás de todo esto? El miedo, la incertidumbre y todas aquellas situaciones grabadas de desastre y pérdida. Por lo tanto, quien manda es el cuerpo emocional que está nutrido negativamente. Lo que sale de tu boca... No repercute más que en mandar lo que está atrás del telón hacia adelante. ¿Y qué pasó? Este gran país que hizo grandes decretos de llama violeta o grandes oraciones, son los más enfermos. Son los que más han sufrido en esta nueva enfermedad que hay del 2020-2021. Podemos entender que entonces lo que manda es el cuerpo emocional. El ser humano está lleno de supersticiones. Este es un signo que trata de superar a un pensamiento lógico, científico y está basado definitivamente en la ignorancia. La superstición es a la iniciación lo que la idea del diablo es a la idea de Dios. Así como el culto de las imágenes está prohibido en la enseñanza de los maestros porque decimos, «Me inclino ante la luz de Dios, ante la luz de Dios que hay en ti» en él o en aquel, mas no ante la persona, ante la personalidad o el ego de tal o cual. Podemos entonces tratar de tolerar a aquellos religiosos que en su forma idolatran a un santo, no es al santo en sí, sino es a la luz de Dios que está en el santo. Pero si lo hacen hacia el santo, entonces están trayendo una repercusión emocional que funcionará en sentido contrario a aquello que se precipita.
0: O sea, no estamos adorando a las figuritas de yeso.
2: Lo que debe hacer no es adorar a la figurita de yeso, sino a la luz que emana de ese concepto, para lo cual no requieres de la figura o la imagen. Esta sería una muletilla de fe.
0: Si me permite, quiero hacer aquí una anotación que tomemos a futuro, tal vez. Pero van a decir, es que la Virgencita se ve tan bonita esa estatua, se ve tan bonito el San Miguel Arcángel en ese en ese busto, Ajá. el Niñopa. Eh. O sea, hay muchas imágenes que he sabido que poseen situaciones, vamos a llamar oscuras, entidades que se alimentan o se sirven, de la adoración que la gente presta a la imagen misma, no al concepto
2: Todo se basa en dogmas Cuando el dogma es una situación sometid, sometedora Una situación o una emanación de un conflicto ¿Por qué llegas ante la Virgen? Para decir qué hermosa es Concédeme esto, concédeme el otro, ayúdame en esto, ayúdale a tal ¿Por qué? Porque atrás de ello existe una necesidad y esta necesidad es una forma de tratar de sobrevivir o supraponerte a algún conflicto. Por lo tanto, es una superstición. El dogma más santo, en su concepción primera, puede convertirse en supersticioso e impío cuando se ha perdido la inspiración y el sentido y es cuando la razón cambia las vestiduras y se viste de los antiguos ritos llenos de codicia o farsa. De los autonombrados y también de los nombrados sacerdotes, guías y qué más puedo decir de los actuales guías espirituales que convertidos por su maldad, su codicia y su mercantilismo no son más que verdaderos charlatanes.
1: Pero entonces aquí estamos enfrentándonos a gente que o a situaciones que nos vuelven a meter, nos nos consumen, ¿no? Nos llevan, es como un río que no podemos ir contra la corriente, ¿no? de alguna manera todas nuestras necesidades o nuestro paradigma emocional pues nos guían a eso porque la sociedad está hecha así
2: pues miren la verdadera ciencia la verdadera enseñanza el camino del mago nada más peligroso es que convertirlo esta ciencia en un pasatiempo aún las mismas experiencias magnéticas hechas en semejantes condiciones que les platico pueden no solamente causar trastornos en los sujetos sino también desacreditar a la enseñanza misma no se debe jugar impunemente con los misterios de la vida y mucho menos de la muerte las cosas que deben tomarse en serio han de tratarse seriamente y con la reserva adecuada el iniciado o el adepto y mucho menos el hierofante ya practicante del camino del mago de la ciencia de los maestros ascendidos nunca cede al deseo de convencer ...por medio de los efectos... ...o exposiciones hacia la gente... ...nunca tratará de decir... ...yo soy el gran salvador... ...Jesús no lo dijo... ...decían... ...tú eres maestro quien lo salvará... ...la respuesta de Jesús siempre fue clara... ...tú dices que lo soy... ...wow... ...señor el... de señores... ...perdóname... ...tú eres el que lo dijo no yo... ...los más sorprendentes prodigios... ...no serían pruebas para personas reales... ...deben de convencerse adecuadamente... Por medio del estudio, la lógica, el entendimiento, la explicación. Y si es necesario poner manzanas y palitos, tal vez sea el momento de hacerlo. Ya sabrán por qué.
0: Todos hemos visto eh, los trastornos que puede ocasionar un, un trabajo mal hecho, una ciencia no entendida, una oración mal encaminada o incluso estos decretos de llama violeta que... Tantas veces hemos escuchado que la gente se atreve a hacer para ayudarle a alguien más sin ni siquiera tener el claro entendimiento o el estudio de lo que significa. ¿Cómo nos va a repercutir esto? Aunque sea, yo estoy haciendo la llama violeta a mi mamá para, con la mejor intención del mundo.
2: Ya platicaremos de los usos y abusos de la llama violeta. Ya hablaremos de los problemas del psiquismo. Hay mucho de qué hablar todavía.
0: O sea que como dice
1: la nana Goya, esa es otra historia. Esa es otra historia, pero bueno, yo me quedo con esta parte de que no es el camino del mago, no es un hobby y no es para aquellas personas que tal vez dicen voy a hacer mi búsqueda espiritual, la hago los domingos en la iglesia, el fin de semana que no tengo nada que hacer. Voy a y, meditar, ajá, voy a meditar, voy a hacer yoga, voy a hacer lo que se me dé la gana y entre semana... Sigo actuando con mis mismas limitaciones y con mis mismos sentimientos y ego heridos. Nos ha dejado, como siempre, este episodio muchas cosas que pensar y que reflexionar hacia uno mismo. Eh, les agradecemos a todos por acompañarnos hasta aquí. Los esperamos en una nueva emisión de nuestro podcast El Camino del Mago. Como ya saben, pueden dejar dudas, comentarios en nuestras redes sociales a través del Camino del Mago. Así en Facebook e Instagram. Y en Twitter con el hashtag El Camino del Mago.
0: Adiós.